0: Welkom terug bij de podcast over fotografie. De Nederlandstalige podcast, volledig gewijd aan fotografie. Ja, en zoals beloftes, dus ik, ik vertrek heel binnenkort op reis... En ik weet nog niet in hoeverre dat ik tijdens die reis ook uh, tijd ga vinden om opnamen te maken. Dus het kan zijn dat ik uh, één of twee weken even stilval. Ik heb ook geen, uh, geen opnamen op voorhand gemaakt. Misschien van het uh, fotografiezakboekje kan ik eigenlijk wel gemakkelijk opnamen op voorhand maken. Misschien dat ik dan nog voorzie. Maar anders zal er dus uh, een kleine stilte, een kleine pauze van. Maar dus van zodra ik terug ben, komt dat zeker in orde. En het kan eigenlijk ook zijn dat ik daar ter plekke perfect kan uh, opnamen maken... Te uploaden op zich, ik heb uh, 4G, ik heb data ik blijf binnen Europa, we gaan naar Italië, dus in theorie afhankelijk van de ontvangst daar zou ik nog altijd moeten kunnen uh, uh, afleveringen online zetten, ik denk dat het grootste probleem met het opnemen van de aflevering zal zijn om een stil om een, uh, ja, een stil locatie te vinden voor het maken van die opname maar ik heb wel nog uh, deze aflevering die ik nu opneem waarin ik een klein woordje ga vertellen over wat ik meeneem uh, als ik op reis ga. En ik zag toevallig ook in de podcast, een aflevering van Gijs de Koning, de Fotostories uh, uh, podcast, dat daar ook een aflevering verscheen over op reis gaan met één enkele prime lens, denk ik. Uh, ik heb hem nog niet kunnen beluisteren, maar ik ga die zeker ook nog beluisteren. Maar het kwam er denk ik op neer dat uh, de tip was op, om op reis te gaan met één enkele primelens, dus compact. En het toeval wil dat ik eigenlijk jaren um, altijd heel licht gereisd heb, als het gaat over fotografie. Nu, dat had verschillende oorzaken. Aan de ene kant uh, ging ik heel vaak met een tentje op reis. Um, het kon ook gebeuren met een motor op reis bijvoorbeeld, dan moet je zeker al heel weinig bagage mee hebben. Uh, maar ook uh, als je met een tent op reis bent, mijn... Uh, mijn vader bijvoorbeeld, als wij op reis gingen met het gezin... ...dan had hij altijd een grote rugzak mee met daarin een halsenblad met een aantal lenzen. En die rugzak is toch wel... ...ja, dat is ten eerste al een vrij grote rugzak... ...plus dat je die ook niet zomaar ergens kunt gaan achterlaten. In een tent kun je die zeker niet achterlaten, daar zitten waar volle dingen in. En eigenlijk in een auto kun je dat ook niet echt achterlaten... ...want een auto is heel makkelijk opengebroken. Of open te breken, beter... Uh, dus ja, dat is wel een uitdaging. En ook daar is het gemakkelijker, ook om die reden beter, is het gemakkelijker om dus heel licht te reizen. En wat ik zelf altijd deed, als we het echt hebben over mijn uh, Fujifilm-materiaal, wat ik tot nu toe altijd gedaan heb, is eigenlijk uh, mijn uh, Fujifilm X-T1-camera, uh, in combinatie met een, uh, een lichtsterke primelens, in mijn geval was dat dan de 23mm f2, daar kom ik zo meteen op terug. Waarom die xt 1 ik, uh, ik gebruik zowel de xt 1 als de xt 2 maar de xt 1 is de camera die ik al vrij lang heb, die ik tweedehands gekocht heb, die ik al eens heb laten herstellen, die al vrij um, veel slijtage vertoont. Dus als een camera die ik kan um, overal mee naartoe nemen, uh, waar ik slordiger mee om kan gaan, zonder dat ik me daar echt zorgen moet om maken dat er een krasje bij komt, die staat al vol krassen eigenlijk. Dus nu eerlijk gezegd is dat op zich wel iets dat met eigenlijk met elke camera zou moeten kunnen doen. Het slechtste dat je kunt doen met uh, fotomateriaal, is daar heel veel zorg voor dragen, waardoor dat je uh, mooie momenten gaat missen. Had, uit een camera gaat het, het plezier en, en, en het aantal mooie foto's dat je uit een camera haalt, dat gaat exponentie exponentieel omhoog als je, als je die camera als je daar minder zorg voor draagt. Ik zeg nog niet dat je die moet gaan bewust ergens tegenaan slaan of zo, maar dat je kunt die overal mee naartoe slepen zonder dat je moet gaan opletten of dat die wel niet nat wordt of dat die nergens tegenaan zit, dat er geen krassen opkomen en noem maar op, noem maar op. Dan ga je eigenlijk meer bezig zijn met het uh, ja, vertroetelen van je materiaal dan, dan, dan het echt gebruiken en dan ga je momenten missen. Zeker tijdens van alles dat je, dat je hem bijvoorbeeld gaat thuislaten omdat hij ergens naartoe gaat waar je de camera zou kunnen gaan beschadigen. Ja. Dan kun je al zeker geen foto's maken met die camera. En met die x 1 had ik dat probleem zo niet. Met mijn x 2 die ik al langer heb, ja, daar ben ik wel wat zuiniger op. Ik denk dat dat het juiste woord is, er zuiniger op. Met de gedachte dat ja, als ik die misschien ooit wil verkopen, die is nog wel iets waard. En als die in een goede conditie is, gaat die meer waard zijn dan als die volledig vol krassen staat. Mijn x 1 is om die reden bijvoorbeeld ook bijna niks niet meer waard te krijgen met moeite 200 euro voor. Um, wat heel weinig is voor een camera met zoveel potentieel, want het is, wel, het is maar een 16 megapixel, maar, het, is maar een heel, het zijn 16 heel mooie megapixels. Verder is dat een, um, water, een weersbestendige camera, dus een camera die tegen de regen kan. Um, en dan komen we terug bij die um, de 23mm f2 lens van Fujifilm, dat is ook een weersbestendige lens. Ja, trouwens nog over... Um, Zorg dragen voor materiaal. Ja, dus ik wil zeker niet um, verkondigen dat je niet moet zorgen dragen voor materiaal. Het is nog altijd belangrijk dat je, je lens proper houdt, bijvoorbeeld. Um, zeker als je lens eraf valt, moet je ook voorzichtig zijn dat je, niet, dat je je sensor niet beschadigt en dergelijke meer. Maar aan de andere kant kunnen die camera's ook echt wel tegen een stootje. Bijvoorbeeld mijn XT2, sinds dat ik, die gebruik ik vooral om, om te filmen, omdat um, de XT1 eigenlijk een heel belabberde filmkwaliteit heeft. Maar als je filmt, dan, dan, dan moet je soms, heb je soms twee handen nodig... en dan zet je die camera ergens opzij. En het is mij sinds het afgelopen jaar... dat ik wat frequenter probeer, wat meer probeer te filmen... Uh, is het al meerdere keren gebeurd dat hij dan... Uh, bijvoorbeeld als ik, als ik die op tafel zet... dat hij zoveel seconde later gewoon van die tafel dondert op de grond. Maar die camera blijft ook gewoon werken. Die camera kan er eigenlijk gewoon tegen. Um, dus waarmee dat ik maar wil zeggen het is soms interessanter om wat meer risico te nemen en hem toch mee te nemen, hem toch te gebruiken dan uh, momenten te missen uh, omdat je er te veel zorg voor wilt gaan dragen ik denk dat dat misschien een mooie omschrijving is er te veel zorg voor willen dragen maar terug naar die uh, 23mm lenzen. Dus, uh, het voordeel van die 23 is dat een heel compacte de F2 versie dus, dus, dat, is, dat is de kleinere, recentere versie heel snelle, uh, precieze autofocus Heel compact, klein uh, lenselementje vooraan ook. Toch nog vrij licht sterk met F2. Maar een kleiner lenselementje betekent ook dat je dan minder snel gaat gaan beschadigen als je te ergens tegenaan botst. Er zit ook gewoon een, uh, een vrij compacte zonnekap bij. Um, weersbestendig had ik al gezegd, vrij licht sterk, snel autofocus. Ja, eigenlijk een heel mooi compact uh, goede lens. Nu zo'n 23mm... Dat is als je dat omrekent, tussen APC, euh, als je dat naar kleinbeeld, naar 35 mm, dan is dat eigenlijk een 5, dat is maal anderhalf, dat is eigenlijk een 35, min of meer een 35 mm lens. Dus dat is eigenlijk, toen noemen we dat de nieuwe, de nieuwe standaard lens ook soms, waar vroeger de 15 mm de standaard lens was, zie je dat er meer en meer, euh, maar dat is eigenlijk al langer dat dat gebruikt wordt als de nieuwe standaard lens. Dus de niet, we dat niet meer. Dat een 35mm, eigenlijk omgerekend dan, kleinbeeldformaat, eigenlijk euh, nog net iets beter geschikt is dan een 50mm, omdat je er ook nog altijd mooie portretten mee kunt maken, waarmee dat je je ja, onderwerp gaat isoleren. Uh, waarbij je vrij dicht op je onderwerp kunt fotograferen, zonder dat je al te veel vervorming krijgt. Maar als je genoeg stappen achteruit doet, kun je ook uh, bredere beelden gaan maken. Dus het is een lichte breedhoek. Dus je kunt ook landschappen gaan fotograferen. Nu moet ik wel zeggen, 23mm, als je daarmee in de bergen zit, en je wilt een wijd, een wijd uitgeschreven landschap fotograferen, dan ga je wel vaak... Um, vaak gaat dat net niet wijd genoeg zijn. Dus dan de gemakkelijkste oplossing, dan is eigenlijk gewoon meerdere opnamen te maken. En Zoals dat je met een uh, smartphone bijvoorbeeld die een panoramamodus heeft, of zo'n compact cameraatje met panoramodus. modus, kun je bij die camera's. en die, die smartphone ga je dan indicaties krijgen in je zoeker of, in, of op je beeld... Hoe je moet je, 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 uw um, camera gaan bewegen voor de volgende afbeelding. En dat ze dat een beetje gaan uitlijnen en dergelijke meer. Nu met een uh, gewoon uh, ja, met de XT1 of de XT2 kun je ook perfect zonder een panoramamodus te moeten gebruiken, gewoon verschillende opnamen maken. Waarbij dat gewoon zorgt dat, uh, dat elk beeld. Uh, het andere voor de helft overlapt, daar komt het eigenlijk op neer. Je kunt dat in de breedte doen, maar je kunt dat zowel in de breedte als in de hoogte doen. Je kunt ook de twee combineren, waardoor je eigenlijk een heel wijd uitgestrekt landschap kunt gaan fotograferen, door verschillende opnamen te maken en dan in Lightroom achteraf die verschillende opnamen te gaan uh, samenvoegen. Dus dat is eigenlijk hoe ik omheen die beperking van het net niet wijd genoeg zijn van een 35 mm omgerekend, daaromheen werk. Maar voor de rest is dan een combinatie geweest waarmee ik eigenlijk heel mooie um, dingen heb kunnen doen. En eigenlijk nooit echt tekort gekomen heb buiten dan dat misschien niet breed genoeg is wat ik dan oploste met die panoramas. Het lastigste daar is denk ik wel, als je dan die verschillende opnamen maakt, is het belangrijk als je achteraf, als je thuis komt op de computer, je foto's gaat gaan bewerken. Het moeilijke is daarvan dan nog te weten waarom dat je die... Allee, of van dan op dat moment nog de link te leggen tussen... Oké, okay, ik heb hier verschillende opnamen. Die zijn allemaal net iets verschillend van standpunt. Uh, ah ja, Oké, okay, dat was die panorama. Dus die moet ik gewoon samenvoegen. Dus Daar heb je het risico dat je een aantal beelden of van een aantal panoramas... eigenlijk vergeet dat je die panorama had gemaakt. Of die verschillende beelden had gemaakt voor die panorama. Maar dat is dus uh, eigenlijk... Uh, de veronderstelling dat uh, hij, is de koning, ook in zijn podcast, want ik moet hij dus nog luisteren. Ook gaan zeggen dat, uh, dat een prime perfecte combinatie Of compact, uh, ja, een perfect compact reisgezel kan zijn, kan ik hem daarin bijstaan. Dus, je hebt een super compact geheel, je moet dat niet in een tas steken, je kunt dat gewoon rond je nek dragen als het regent en je hebt hem even niet nodig en je wilt hem toch uit de regen houden. Nu ik zeg het, die, die XT1 en die lens kunnen tegen de regen, maar je wilt ze toch uit het grootste. Uh, Um, uit de grootste regenval weghouden, dan kun je die in je jas uh, gemakkelijk wegsteken zonder dat dat echt stoort. Maar we gaan het dit jaar eigenlijk een beetje anders willen doen. Ik heb, um, ik heb al heel lang de, de, wat, de 1855 um, Kit Lens, dus een zoomlens, met een variabele opening van 2,8 naar 4. Op zich is dat geen slechte lens. Maar als ik een foto maak met die lens of met een van die primelens, dan zie ik wel altijd heel snel dat de kwaliteit toch wel minder is. Uh, als, je, als je foto's maakt alleen maar voor Instagram bijvoorbeeld, ja, dan ga je dat nooit niet zien. Die kwaliteit. Ook als het gaat over filmen bijvoorbeeld, wat ik heel graag doe met die 1855, dan ga je nooit geen verschil zien. Maar als je foto's maakt, dat je op groot scherm bekijkt, ik bedoel dan niet televisiescherm, maar op een computerscherm, waar je afdrukken van maakt, Um, dan zie je echt wel het verschil tussen zo'n uh, ja, een, een, uh, zoomlens met compromissen, die dus uh, wel een mooi bereik heeft, maar minder lichtsterk is. Dus je mist ook momenten, omdat, uh, omdat de lens minder lichtsterk is. Dus die optie heb ik nooit overwegen. Maar sinds vorige zomer heb ik, naast die 1855 met een variabele lensopening, eindelijk ook de... De echt professionele zoomlens van Fujifilm. En dat is dan de 16 uh, tot 55 is het, denk ik. Ja, uh, met een vaste opening van 2.8. Uh, dus die is ook weersbestendig. Het nadeel van die lens is dat er geen optische stabilisatie in zit. Dus als het gaat over filmen, dat kan ik niet met die lens doen. Of ja, kan het wel, maar het is minder uh, interessant omdat er geen stabilisatie op zit. En een ander bijkomend nadeel van die lens is dat die toch wel een pak groter en zwaarder is. Dus als je die lens gebruikt, dan weegt... Allee, je voelt rond je nek dat je, die, dat je met een zwaarder geheel op stap bent. Ik ga eigenlijk twee dingen doen. Ik ben nu iets te snel van stapel aan het lopen. Dus ik ga die um, grotere uh, zoomlens gebruiken. Wat is dus wel een vrij lichtsterke zoomlens. Dus die ga ik gebruiken. Maar ik ga ook uh, dit jaar voor het eerst de xt 2 meedoen in plaats van de xt 1 op zich heb ik met de XT1 meer dan voldoende qua uh, beeldkwaliteit en eigenlijk qua uh, scherpstellingen en dergelijke meer, de grootte van de zoeker, allemaal meer dan voldoende. Enkel als je naar video of naar sportfotografie gaat, valt er iets te zeggen voor de XT2. Dat zijn denk ik de enige dingen waarvoor dat de XT2 uh, toch een stuk beter is. Trouwens, die stond, ik heb dat denk ik gezegd in een van de vorige afleveringen, dat hij in promotie stond voor 850. Nu stond hem al terug op 950, denk ik. Of 990 zelf. En uh, hij was ook niet meer in voorraad. Dus ik vermoed dat ze bij Fujifilm echt uh, uh, ergens uh, ja, de, de laatste voorraden aan het uh, verkopen zijn van de XT2. En dat vanaf dan uh, de XT3. Die, uh, die trouwens ook maar. 1200 of zo kost, denk ik. Of is het 1300. Maar als je dus ergens nog de promotie ziet van de XT2 voor 800, nee, 850 800, tot 900 euro. Ja. En, uh, en je hebt die camera altijd in toog. Ik zou niet twijfelen. Het is echt meer dan de moeite. En voor die prijs is het spotgoedkoop. goedkoop. Ik heb destijds dubbel betaald, denk ik. Als die uitkwam, was die rond de 1500, 1600 euro. Wat al bijna dubbel is uh, van de prijs dat hem nu uh, te koop staat. En nu gaan ze tweedehands nog rond de 600 600 à 700 euro. Maar ja, dan heb je natuurlijk een camera die al zoveel jaar uh, gebruikt is. Dus dat is geen volledig nieuw... Wat ik hier bedoel met die promotie, dat zijn echt camera's nieuw uit de dozen van de winkel. Dat zijn echt volledig nieuwe camera's. Hè. Voor 850, 900 euro. Maar dus ik ga die uh, xt 2 meedoen dit jaar. Omdat ik net uh, niet voor sport... Ik ga geen sportfotografie doen... Maar wel voor dat andere deel, voor die video. Omdat ik toch ga proberen om ook uh, wat meer video te maken op reis. En wonelijk neem ik dan mijn, um, mijn, uh, mijn iPhone, mijn smartphone, om beelden te maken. Maar opnieuw, je ziet natuurlijk wel heel goed het verschil in beeldkwaliteit tussen een smartphone en zo'n XT2. Um, dus ja, ik ga proberen... Ik weet niet of dat gaat lukken om meer video op te nemen tijdens de reis. Maar ik ga dat toch proberen. En bijkomend voorbeeld van dat compacte geheel... Dus vroeger was dat vooral voor het uh, uh, licht op reis, hein? dus met weinig materiaal, uh, geen zorgen te moeten maken rond een, een, een fototas, waar laat ik die achter, uh, waar is die veilig, diefstal en dergelijke meer. Een ander aspect is ook, als je met het uh, volledige zin op reis gaat, wat ik de laatste jaren toch doe, um, dan zijn um, dan je sowieso ook niet altijd alleen maar, alleen zelden eigenlijk alleen maar fotografie bezig. Dus dan heb je ook niet veel tijd om uit te zoeken van ja, welke lens ga ik nu nemen, welke, uh, wat ga ik met, met, uh, welke body neem ik, welke lens neem ik, heb ik genoeg batterijen mee, heb ik een kaartje, bla bla bla. Je hebt veel minder tijd voor al dat soort dingen om je voor te bereiden, omdat je continu ook met de kinderen en de rest van het gezin bezig bent. Dus het feit dat je dan een compact geheel hebt, dat je eigenlijk altijd rond je hals hebt, dat je altijd kunt gebruiken zonder dat je moet gaan twijfelen, oké, okay, welke lens had ik nu? mee. Of heb ik wel de juiste lens mee? Maakt ook dat je daardoor sowieso met veel minder tijd toch ook heel veel foto's kunt maken. Um, dus de XC2 had ik al gezegd. En dus voor het eerst ook uh, ja, de XC2 met dat ik zoals ik al zei, dat ik, uh, met dat ik meer film is die ook al uh, ietsje al vaker de grond gezien ook. En die kan het ook gewoon aan. De uh, zoomlens, ja, dus dat gaat... Uh, ik ga sowieso als backup ga ik diezelfde 23-F2 meenemen. Ik ga die ergens op een veilige plaats leggen. Um, als die gestolen wordt, ja, dat is een lens van 300-400 euro. Dat is minder erg dan dat een hele tas vol lenzen gestolen wordt. Plus een backup body. Maar ik ga er natuurlijk even goed voorzichtig mee zijn. Maar dat gaat mij als ultieme backup. Dus moest het blijken dat het werken met die zoomlens, dat dat toch te omslachtig is dat dat misschien zelf gewoon te zwaar en te groot is om overal mee te nemen of dat dat misschien, ja, misschien is het zelf gewoon het feit dat je zo'n grote lens bij hebt valt dat te veel op, dat kan ook zijn dat je dan duidelijk een toerist bent of zo, dat je misschien meer opvalt, dat kan ook het geval zijn dan kan ik nog altijd terugvallen op mijn uh, vertrouwde prime lens, maar ik ga dus proberen van um, meer te filmen, of video nee, niet alleen video, maar dus ook foto's te maken met die zoomlens. En het grote voordeel zal denk ik zijn, dus het voordeel van die 2.8 lens, is dus ik heb iets minder lichtsterkte mee. Maar de beeldkwaliteit is wel nog altijd super met die lens. Dat is geen goedkope lens. Die, die lens kost denk ik uh, is het 1000 euro of, of 1200 euro zelf denk ik. Dus, dat is een vrij dure lens. Maar het is wel een echte allround lens. Het is een, een lens die beelden oplevert die bijna zo goed zijn als, als de prime lenzen. ...en die daarnaast ook nog eens lichtsterk is... ...en een mooi bereik heeft van um, wat is het, 16 tot 55... ...dus daar ga ik in het voordeel zitten dat ik ook op 16mm... ...dus heel wijde shots ga kunnen maken... ...nu, het kan altijd gebeuren dat ik voor bepaalde shots meer opname moet maken... ...maar het zal er minder vaak voorkomen omdat ik die 16mm heb... ...en um, een ander aspect... ...wat ik niet met die prime lens heb, maar dus wel met die lens... Is dat ik uh, iets meer variatie ga kunnen brengen en um, van op hetzelfde standpunt tussen uh, verschillende brandpuntsafstanden ga kunnen gebruiken? Terwijl met die prime lens kun je ook variatie brengen, maar dat moet je eigenlijk doen door te bewegen, door stappen vooruit, stappen achteruit te zetten. Zo kun je andere uh, composities maken. Met zo'n zoom lens zijde. ...iets flexibeler in die zin ...dat je eigenlijk je compositie kunt... ...dat is niet de juiste manier van fotograferen... ...maar je kunt wel je compositie gaan wijzigen... ...door in of uit te zoomen. Nu, ik zeg... ...dat is niet de juiste manier van fotograferen... ...omdat je uh, eigenlijk uh, veel meer gaat bereiken... ...door opzij te gaan... Of, ...of achteruit of vooruit te gaan... ...en op die manier uh, de goede compositie te vinden. Eigenlijk een zoomlens maakt u lui... ...op vlak van fotografie... ...dan ga je proberen van, uh, van waar hij staat... ...een goede foto te maken... Terwijl het belangrijk is als je een foto maakt, dat je echt uh, op zoek gaat naar een, goeie, een goed standpunt eigenlijk, voordat je de foto afdrukt. Dus dat je echt zoekt. En met de zoomlens zijn ze dus wat geneigd van die stap over te slaan. Dus ik hoop, we zullen zien wat dat oplevert, maar in het slechtste geval kan ik dus terugvallen op mijn, uh, op mijn primelens. Ik zal uh, sowieso ook proberen van op reis zelf een, uh, er volgt sowieso een aflevering waarin dat ik mijn foto's bespreek. De ervaring ook, zal ik ook bespreken. Dus van voor het eerst met zo'n zoomlens een grotere geel op stap te zijn. Ik zal ook meteen laten weten of het gelukt is om dat vol te houden. Misschien ben ik na één dag al om en terug naar de 23mm lens. We zullen zien. Het is voor mij even, um, een even groot vraagteken als, uh, als voor jullie. Dat was het uh, voor deze aflevering. En tot binnenkort... Zo, dat was het weer voor deze aflevering van de podcast over fotografie. Allemaal bedankt om te luisteren. Ja, als er vragen zijn, dan mag je die altijd of opmerkingen of voorstellen van bepaalde onderwerpen of suggesties, wat dan ook. Je mag die allemaal doorsturen via e-mail naar hans.hcpl.be. Dus Hans is mijn voornaam. hcpl spel je Hotel Charlie Papa Lima. En .be is de domeinnaam voor België.